0: Exactamente, las 11, 10 minutos en este momento. Las palabras que se escuchan fuera de micrófono... ¿Cuáles son? Son, está pisado, está pegajoso. Acá, allá y en todas partes. Y en todas partes. Claramente. Eh, ¿Habrá llovido allá? Eh, eh, le preguntamos ¿eh? de manera directa, por lo pronto acá en Córdoba ¿eh? te cuento y les cuento o sí. obviamente Jorge en este momento 26 grados, la temperatura no es alta pero el dato es que la humedad es del 78%, ese es el dato pegajoso, pegajoso claramente eh, y además viste que eh, todos los recintos eh, interiormente han acumulado tanto calor Impresionante. Hay que hay que, hay que abrir todas las ventanas, abrir las puertas, las ventanas, abran todo, ¿eh? que salga el calor. De hecho pasa, por ejemplo, en, en, en mi casa, sí. puntualmente antes de venir, viste que hace, si te vas del lado de afuera, sí. acercás la mano a la ventana y sentís como, como, como que emana sale... el calor, el, el, el tufo, ¿no? Que es esa mezcla de calor con otras cosas. Efectivamente. Pero yo eh, quiero que haya llovido eh, allá eh, y que haya subido un poco más, un poquito más arriba. Porque necesitamos agua en los por ríos. Por favor, niños. por favor. Emi Romero Gilman, colega, amiga, eh, la tenemos nuevamente de charla como en los últimos sábados directamente desde Cosquín. Eh, la pregunta ya está hecha, ¿cómo, cómo ha estado el, y, y cómo está el estado del tiempo fundamentalmente en aquella parte de la provincia de Córdoba? Y el saludo, obviamente. ¿Cómo estás, Emi?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? La verdad que por acá también, como dicen ustedes, está pegajoso, humedad 80% a esta hora, ¿no? Y con una temperatura, si bien más agradable, hemos podido dormir, me parece que muchos cordobeses no pudimos en los días anteriores, eh, anoche habrá comenzado a llover aproximadamente a las 23.50, si quieren, pónganle un sí. horario, y eh, bueno, eh, no, nos acompañó gran parte de la noche una lluvia que nosotros solemos decir aquí en esta zona, es la lluvia realmente que, que penetra la tierra, la que moja, la que es una verdadera bendición ah. para las plantas, para la tierra y sobre todo para el río, porque no es una lluvia fuerte la que, la que rompe, ¿no? En esta zona donde está pasando el tren, eh, decía, en esta zona donde eh, muchas veces las calles son de tierra todavía y cuando llueve muy fuerte, bueno, se rompe lamentablemente
0: la calle y hay algunas complicaciones. Hace en este tanto. Caso, eso no pasó. Eso es. Eh, hola, Emi, buen día. ¿Cómo estás, Hola, te Jorge. Eh, ¿Hace tanto que no voy al puente, subiría?
1: Uy, ojalá haya crecido. La verdad que no tengo datos oficiales sobre si ha crecido el río, pero espero que sí, espero que también haya llovido. Se veían anoche los, los relámpagos y el cielo bien, bien cargado para el oeste. Y si llovió, si se cumplió, puede ser que el río traiga un poco de agua porque además estaba muy bajo, muy, muy... Eh, bueno, no sé si han visto esas, esas fotos que están circulando por redes sí, de las terrible. alturas del dique sí, eh, y de que en la mayoría de las localidades de aquí del Valle de Punilla se ha determinado el estado de, eh, de alerta por crisis hídrica, ¿no? Pero pero bueno, ojalá esta lluvia eh, haya servido para frenar un poco esa, esa situación.
0: El mejor río de la provincia, el Yuspe, sin duda. <risa> Irán en entre las sierras. Ah, no sé, problema de ellos, problema de ellos. Efectivamente. ¿Todo, todo mundo analógico este, ha dejado de tener algún sentido desde, el de algún modo, avasallamiento eh, de la era y de la casi cultura digital que tenemos en estos tiempos? Quería trasladarlo puntualmente. A algo que es el tema que ha traído eh, Emi para charlar un, un poco en, en, en esta mañana, y tiene que ver con el rol de las bibliotecas. ¿eh? Eh, ante tantos... Eh libros digitales ya bueno audiolibros que ya venían desde hace muchísimo tiempo no y tantas bibliografías tanta información que existe no en la, en la llamada o reconocida nube digo eh, las bibliotecas desde ese aspecto eh, digo analógico desde esa cuestión tangible de un lugar al cual poder acudir en, en, en no solo alma sino fundamentalmente en cuerpo eh, tiene, tiene una significancia en estos tiempos Y cuál es específicamente esa significancia Bueno, vamos a hablar un poco de esto Que tiene que ver con, con lo que viene a plantear hoy, Emi
1: Sí, así es, porque pensado en lo siguiente no El fin de semana pasado hablábamos de, del rol, por ejemplo de los, de los medios comunitarios, de estos espacios Y llega esta época del año donde uno baja un cambio O busca bajar un cambio Tenés unos días más para... Eh, descansar o para, para pensar en vacaciones, y el libro o la lectura, en realidad más que el libro la lectura se vuelve parte de tu, eh, de, tu de tu cotidiano de tu mm -hmm. realidad, existe o, o durante el año pensás, no, cuando tenga vacaciones voy a ver si leo tal cosa y pensado en el valor que tienen estos espacios como son las bibliotecas populares que tal vez, para quienes viven en la gran ciudad, no me refiero únicamente a Puerto Capital, sino a las grandes urbes eh, es como que no, no terminamos de, de tener eh, conciencia de la importancia que tienen estos espacios en el territorio. Y decía, la, la semana pasada hablamos de medios comunitarios, ¿no? ¿Y qué pasa con la comunidad? Bueno, ¿qué pasa con la comunidad y el acceso a la lectura y el acceso a la escritura uh -huh. y el fomento que se puede hacer de estas, eh, de estas capacidades, de estas habilidades? Eh, en, en particularmente, les cuento el disparador en la ciudad de Cosquín hay una biblioteca que ha cumplido en mayo de este año 99 años, ¿no? que está wow. rumbo a los 100 años y que eso nos permite pensar el valor que tiene esa entidad en nuestra ciudad mm -hmm. que no solamente es una cuestión histórica, no solamente es una cuestión de patrimonio y a partir de eso me puse a pensar, bueno, hay una gran cantidad, hay más de 90 bibliotecas populares en la provincia de Córdoba únicamente. Son 30.000 los voluntarios a lo largo y ancho del país que trabajan, insisto, voluntarios en bibliotecas populares. Tenemos una entidad a nivel nacional que las Nuclea, que es la famosa CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y después de allí van a surgir, por ejemplo, en las distintas provincias, asociaciones de, de bibliotecarios, pero lugares que resguardan eh, esto, ¿no? ¿Quiénes somos en cada una de las localidades? Desde, hay algunas que son muy pequeñas, hay otras que son un poco más grandes. Eh, ¿Por qué decir quiénes somos? Porque piensen ustedes en dónde están los registros gráficos de lo que han sido los diarios de algunos pueblos, de algunas localidades. Allí sí. descansan en las bibliotecas populares. ¿Dónde están los escritos de los poetas, de... Quienes escriben cuentos de cada una de las regiones De la misma Córdoba, por ejemplo Allí hay ejemplares en las bibliotecas populares En el caso particular de la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda de Cosquín Es una biblioteca que tiene más de 80.000 libros uh -huh. Y particularmente ahora han eh, lanzado una campaña Que se llama 100 socios benefactores para los 100 años O sea que hay tiempo hasta mayo para que estas personas se unan Entendiendo que la Biblioteca Popular tiene acceso, toda Biblioteca Popular no tiene acceso a un, eh, digamos, a subsidios, digamos, como forma de ingreso, sí. ¿sí? Y los subsidios van a depender del tipo de administración. Normalmente las Bibliotecas Populares son parte de asociaciones civiles. Muchas de estas asociaciones civiles, además de la Biblioteca Popular, por ejemplo, gestionan medios comunitarios, sea tanto radio como televisión, uh -huh. y además tienen eh, ingresos ...que eh, son por parte de los famosos asociados. ¿sí? Claro. Y hoy la cuota de una biblioteca popular... ...ronda los 250, 300 pesos. <risa> Entonces, eh, ¿cuánto, eh, ¿cuántos de los que vivimos... ...en localidades no tan grandes... ...valoramos estos espacios? Espacios que no han cambiado en sí... ...en su rol social. Claro. ¿Y ¿Cuál es el rol de una biblioteca? ¿Para qué existía la biblioteca? Uno podría decir, y bueno, hace 100 años porque era el espacio en el que se garantizaba la posibilidad de aprender a leer y escribir. Era, era el espacio donde se garantizaba el derecho a la alfabetización. Uh -huh. Hoy, una bibliotecaria, eh, en realidad, digamos, hablando con ella, me decía que la biblioteca eh, la biblioteca popular en sí defiende sí, derechos, defiende su rol social a través de la promoción de la lectura y la escritura. Pero que una biblioteca... De, eh, promociona la vida en derechos, ¿no? No. promociona el acceso a la cultura, el acceso a la libertad de expresión, y muchas hacen, eh, podríamos decir, malabares para poder sostenerse económicamente, por lo que implica el hecho de que puedan tener trabajadores, algunos voluntarios y otros no, hay que pagarles, y dentro de esos... Eh, Después están los gastos, ¿no? De si, si tienen alquiler, mm. si tienen que pagar luz, si con el subsidio alcanza o no alcanza. Todos los años tienen que presentar balances. Eh, también hay algunos proyectos en la provincia de Córdoba específicamente para que bueno, puedan llevar adelante la presentación de balances sin los costos eh, comunes para cualquier otro tipo de empresa u, u, u organización. Lo cierto es que eh, entre esos malabares decía, ¿qué hacen las bibliotecas para juntar esos fondos? Venden ropa, venden libros, no. hacen empanadas, mm. en algunos pueblos hacen fiestas kermés las bibliotecas Lindo. populares, hacen peñas, aquí en la ciudad de Cosquín, a partir de un proyecto que, que hubo, eh, que se ganó, ¿no es cierto?, presentado ante una, ante una fundación, eh, se logró generar un espacio de coworking, es decir, hoy darle a la biblioteca no solo como como lugar, digamos, reservorio de libros, a donde yo me asocio, voy, uh -huh. pido un libro, me voy a mi casa, lo leo y después lo devuelvo, sino que además es un espacio donde puedo ir a trabajar colectivamente bueno. con otros, ¿no? Y, y pensando en la biblioteca local, digo, porque es la que uno tiene más cerquita, eh, decía una de las integrantes de la comisión, dice, hay veces que... Los, los papás de algunos chicos que están trabajando en el centro, bueno, no tienen ese ratito tienen que esperar entre que salen de la escuela y los papás uh -huh. eh, no los pueden buscar, entonces se van a la biblioteca y se quedan ahí, ¿no? Y O leen un rato, escriben un poco, usan la compu. La, la biblioteca popular es un espacio también a donde, eh, por ejemplo, hay internet. Uno dice, pero sí, hay internet en todas partes. Tengo internet en el teléfono celular. Sí. ¿No? Y, y decía en una entrevista ¿sí? que eh, le hacían este año a quien está al frente de, de la Conavip eh, explicaba ¿no? que es muy difícil para muchas personas, sobre todo digo para quienes están eh, bueno, muy en la gran ciudad imaginar la vida con internet intermitente o sin internet uh -huh. sin librería a la mano sin cajero de banco entonces cuando pensás eso es posible, te das cuenta también cuál es el rol de estos espacios en el que ju justamente estamos hablando de, bueno, puntos de encuentro, puntos de, de o sea un lugar que, que nuclea que hace a la contención, que es un espacio que articula la vida comunitaria con la participación y con el acceso a la lectura y a la
0: escritura. qué lindo ¿eh? Hay un montón de cosas ¿no? que me, me gustaría pasar así rápidamente en, en, en limpio de todo lo que dijiste y, y mientras ibas hablando y contando, ¿no? Un espacio de coworking, un espacio eh, que, que cuenta con internet, este, que eh, tal vez muchos lo tenemos como naturalizado, pero no es así, no todo el mundo lo tiene naturalizado, no todo el mundo tiene un servicio de internet este, permanente. Eh, y, 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 y digamos de una relativa buena velocidad, digo, con, lo in, con la importancia también de, de, de internet en estos tiempos, pero lo pensaba como más allá de un lugar donde ir y, 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 y eh, a, a tomar material de, de lectura, de aprendizaje de adquirir conocimientos y demás, esto, ¿no? Eh, eh, la parte social de hablar con un bibliotecario, de hablar con otras personas que están ahí compartiendo el lugar eh, de aprender de, no sé, un, un, compartir con otra persona, por darte un, un caso, un determinado autor que tal vez no lo tenía en mi radar y que con charlando con otra persona, este nada, pude dar con, con, con este su bibliografía. Eh, o, o no, digamos, saliéndose de, de lugares más bien este, literarios incluso o, o intelectuales, compartir, ¿no? Compartir un espacio con otras personas... Eh, con la importancia que tiene eso y, y que a veces en esto Y volviendo al, a lo que yo había planteado al principio ¿no? de, de, de la nube Y del de, eh, acceso a la información eh, A través de, de, de un doble clic eh, Nada, la, la información si bien está allí eh, De algún modo Estamos como un, un toque más alejados de, del resto ¿no? y, y se pierde esa cuestión de, del contacto Y de la piel que a veces es, es tan importante en, en, en todos nosotros como, como humanidad en sí.
1: Sí, y justamente esto eso último que remarcas, ¿no? Valorar las bibliotecas o va, valorar estos espacios eh, con, con la necesidad de eh, rescatar la, la humanidad por este lugar o espacio de eh, reunión, de generación de cultura comunitaria, de cultura solidaria, como decíamos, eh, por más que tengamos acceso a la información no todos tenemos por qué saberlo ¿no? Claro. o no tenemos por qué saber buscarla a la información el tema eh, es como que me hace ruido es si, si como vecinos, vecinas de comunidades que uno puede pensar micro en una, en un, eh, en una comuna en un pueblo, en una ciudad eh, no solamente lo valoramos por decir, ah, sí si es algo histórico como si fuera una cuestión monumental claro. de la biblioteca, sino si realmente podemos eh, es más, digo, pensando en esto que decías vos, el, el saludar al bibliotecario, charlar con el, la bibliotecaria, son como, en, eh, las personas en sí son como entidades, ¿no? Uh -huh. Porque como, ya saben, en las localidades pequeñas, sí, esa es la bibliotecaria, ¿no? O ese es el bibliotecario. <ríe> Pero, ¿qué, ¿qué valor le doy a ese espacio? No solamente desde, desde asociarme, sino eh, poder apoyar esos lugares y poder también tenerlos en cuenta al momento de pensar ...ciertas actividades, ciertos eventos... Entonces, ...ah, está este espacio, así ...que en definitiva es un espacio... ...donde se trabajan políticas públicas... ¿no? Uh -huh. que, ...que va más... ...ya sé leer y escribir... ...bueno, ¿pero qué más puedo hacer... ...a partir de la existencia de eh, la biblioteca? ¿Cómo se, sigo trabajando con la comunidad... ...y en la comunidad eh, podría ser... Eh, ...bueno, parte de lo que, que oriente, ¿sí? Eh, mi, ...mi accionar, mi reflexión... ...y a partir de eso... Eh, quería, Andy, cerrar esta, sí. est esta, este encuentro ¿sí? con algo que eh, eh, dijo ¿sí? eh, María Teresa Andrueto en, en un encuentro en el que este año, en el, en el encuentro previo a lo que fue eh, la posibilidad de la Feria del Libro, ¿sí? Al, a la que acuden, a nivel nacional, ¿no? a la que acuden las bibliotecas populares de gran parte del país, porque hay fondos específicamente para promocionar que las bibliotecas populares vayan a esta Feria del Libro, tengan un día especial y puedan comprar libros al 50% de descuento uh -huh. para poder llevar material bibliográfico actualizado a la biblioteca. Y María Tendr eh, Teresa Andrueto recibió el reconocimiento de amiga de las bibliotecas populares y ella eh, dijo en esta oportunidad, «La lectura de un libro puede provocar una cierta revolución individual». Esos cambios personales tienen, si se dan en gran escala, efectos en la sociedad. Dice Andreto, yo no le pediría a la literatura que desde un gesto individual transforme a una sociedad. No le pediría tanto, pero sí creo en el poder transformador de la lectura cuando la construcción de lectores se convierte en una cuestión de Estado, en una cuestión política a través de las escuelas, los programas sociales y las bibliotecas públicas.
0: Wow. Emi, muchísimas gracias eh, por tu columna, hermoso, hermoso tema, eh. son eh, nada, normalmente espectaculares, pero, pero bueno, ha sido muy, muy valiosa esta, esta presentación tuya de, del día de hoy. Eh. Te agradecemos como siempre tu tiempo, que termines disfrutando muy bien de, de este fin de semana eh, y ojalá que, que, siga cayendo, que siga cayendo más agua.
1: Ojalá. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos en la próxima.
0: Un chau, gran chau. abrazo.
1: Chau, chau.